0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Power Première League. Une nouvelle fois, nous avons la chance de pouvoir échanger et de pouvoir écouter les différents éclairages de Bruno. Salut Bruno Salut Andréa Encore un plaisir de t'avoir avec nous. Aujourd'hui, programme particulièrement chargé parce que comme on le répète à chaque fois, il se passe beaucoup trop de choses du côté du Royaume d'Albion. On va traiter quatre sujets principalement. Notamment, on va parler de City qui est, on peut le dire, tout feu, tout flamme. Ensuite, on évoquera un autre club, toujours dans le nord de l'Angleterre, qui a un peu plus de mal, évidemment, à savoir Liverpool. Euh, on essaiera de tirer quelques enseignements concernant euh, le Chelsea version Tourelle. Et enfin, on finira par une vraie question concernant, euh, on va dire, la place euh, d'Harry Kane au sein du club de Tottenham. Aujourd'hui, on fait un rapide contexte avant d'attaquer concernant Manchester City. Manchester City qui reste sur une série absolument improbable. Manchester City qui, on peut le dire, a, a assommé, euh, assommé l'adversaire Liverpool il y a quelques jours. Aujourd'hui, Man City, c'est 22 matchs, donc un match de moins que ses adversaires. Déjà 50 points et une différence de but stratosphérique avec un plus 29. Donc concrètement, compte tenu de ce contexte-là et de cette forme-là, qui peut aller chercher City
1: à l'heure actuelle, visiblement pas grand monde parce que les citizens sortent d'un week-end assez exceptionnel pour eux. Ils ne pouvaient pas rêver mieux. C'était le week-end où ils devaient être le plus en danger parce qu'ils se déplaçaient à Liverpool chez le champion d'Angleterre en titre qui avait montré des, des regains de forme à Tottenham, à West Ham euh, c'était aussi peut-être un peu la dernière chance pour Liverpool pour revenir dans la course au titre et puis au final ils sortent du week-end avec des, des rivaux, des concurrents qui ont tous perdu des points ouais. que ce soit Manchester United face à Everton que ce soit Leicester à Wolverhampton euh, et puis ils vont s'imposer surtout à, à, à Anfield, à Liverpool ce qu'ils n'avaient pas fait depuis 18 ans donc euh, c'est un week-end en or pour les, pour les citizens et c'est un peu la, la suite presque logique, on va dire, d'une série de résultats assez impressionnantes. Euh, C'est leur dixième victoire consécutive en Première League. Euh, c'est-à-dire que si on revient un peu en arrière, c'est-à-dire dix matchs en arrière la treizième journée, City était neuvième. Était ils étaient, oui. euh, on ne va pas dire à l'agonie, mais ils étaient très décrochés. Ils avaient huit 8 points, 8 points de retard sur Liverpool. Aujourd'hui, ils en ont dix de plus que les Reds. C'est-à-dire qu'en l'espace de dix journées… Euh, ils ont pris 18 points à Liverpool. Ça, ça dit autant de, de, de l'état de, de forme des Citizens que de celui des, des Reds depuis, depuis un mois et demi. Alors après, City, ce n'est pas totalement un rouleau compresseur, pas encore. Euh, c'est une équipe qui est extrêmement solide défensivement, qui prend peu de buts. Ouais. Euh, et c'est peut-être l'équipe, on va dire, sur les, euh, le peloton de tête de la Première Ligue qui commet le moins d'erreurs et, et qui a le moins de, 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 de sauts de forme ou de trous d'air comme on pu avoir Tottenham, comme on pu avoir Chelsea, qui a d'ailleurs limogé son entraîneur, qui a pu avoir récemment donc, Liverpool, qui est dans une série très compliquée. Et, et peut-être à part Leicester, qui est peut-être une des équipes les plus régulières, qui est sur le podium maintenant depuis un certain nombre de semaines, ouais. bah, City est vraiment la plus régulière et la plus solide. Et, et à travers ce que réalise City, il y a un joueur qui s'illustre et qui presque symbolise ce renouveau de, de City. C'est Gundogan, euh, l'international allemand, euh, qui est beaucoup plus offensif que lors de ses précédentes saisons. Euh, il est à, je crois, 9 buts sur les 11 dernières, euh, de ses 11 dernières apparitions. Ouais. Et il joue dans un rôle un peu plus avancé, en fait, dans l'équipe de, de Guardiola, qui a un peu modifié son approche, euh, qu'il avait déjà utilisé par le passé. C'est-à-dire que Cancelo, euh, qui est le latéral droit ou gauche, bah joue dans un rôle avec le ballon beaucoup plus comme un milieu de terrain ce qui ouais. permet de, euh, de libérer Gundogan et qui, qui peut se projeter un peu plus vers l'avant et Gundogan joue dans un rôle un peu plus proche de celui qui était de, de David Silva où il va se, il va se, 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 se servir de la profondeur, euh, s'intercaler dans, dans les lignes et finir souvent dans la surface adverse et ses stats le montrent et, et quelque part c'est aussi une des nouvelles forces de ce, de ce City avec davantage de présence dans, dans le box, comme on dit en Angleterre ouais. malgré l'absence de, de Kunagüero malgré le, le niveau de forme de Gabriel Jesus qui n'est pas totalement satisfaisant et Guardiola nous met un Foden en Faux-neuf il met Gundogan beaucoup plus offensif et tout de suite Manchester City devient une équipe à nouveau dangereuse
0: D'accord, très clair. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez que Man City a fait le plus dur et que le club va tout simplement être champion. On avait une question, nous, au sein de la rédaction, Bruno. Si tu devais faire ressortir trois joueurs de ce Man City-là, alors on a bien compris qu'il y avait Gundogan, mais est-ce qu'il y en a deux autres que tu voudrais mettre en lumière ou plutôt mettre en avant cette espèce d'harmonie qu'a trouvé Guardiola avec ce Man City version 2021
1: ce qui est assez extraordinaire, on ne l'a peut-être pas assez souligné, c'est que dans ce succès à Liverpool et même sur les dernières semaines, Liverpool brille sans son meilleur buteur qui est Kunagüero, qui est absent depuis le début de la saison, et sans son meilleur joueur qui est Kevin De Bruyne. Et donc Guardiola a dû trouver des nouvelles forces dans son effectif. Et dans ce 11, pour moi, il y a la charnière centrale que je ne peux pas dissocier, Ruben Dias et John Stones, qui, qui symbolise la nouvelle solidité de, de Manchester City, davantage d'équilibre. Ouais. Euh, on l'a dit, Gundogan, qui est, qui est le joueur en forme et extrêmement précieux dans ses, dans ses stats. Euh, et puis, la petite merveille, Phil Foden, euh, dont on parle beaucoup en Angleterre, parce qu'il a un talent fou… Et ce n'est pas d'aujourd'hui, euh, champion du monde avec les U17 en, en 2017, donc il y a déjà 4 ans, il avait été élu meilleur joueur du tournoi. Et ce qu'il a fait, la performance qu'il a fait à Liverpool dans un rôle qui n'était pas habituel, de faux neuf, où il a encore, des, il, par son jeune âge, il n'a que 20 ans, il peut encore progresser, il a été sensationnel. Et quelque part, il a comblé aussi un peu les sauts de forme de Mahrez, de Sterling, euh, qui ont été moins en vue, je trouve, ces dernières semaines. Et que c'est un gamin de 20 ans qui, qui a fait basculer aussi un peu le match à Liverpool.
0: En effet, un très rapide rappel sur Phil Foden. C'est déjà 11 buts et six passes décisives. D'ailleurs, on voit fleurir un petit peu partout, notamment sur Twitter, une question. Qui sera en premier ballon d'or à Haaland ou Foden Comme quoi, la hype va très, très vite.
1: Oh là là, ouais. Pff, non, ça, c'est un débat qui m'énerve qui parce qu'on disait la même chose à Mbappé. Et puis, on se rend compte que pour arriver au ballon d'or, il faut être très, très fort. Il faut surtout progresser année après année. Euh, Allende est exceptionnel mais je pense qu'Allende va devoir passer dans un nouveau club d'une plus grande envergure pour, pour pétendre au ballon d'or et quand on change de, de, grand, de, de, de stature de club, bah forcément il y a une adaptation et Phil Foden, il est encore tout jeune il a 20 ans euh, euh, laissons-le grandir tranquillement et déjà faut il faut qu'il soit un titulaire à City et faut il faut qu'il intègre l'équipe d'Angleterre comme un titulaire, est-ce qu'il sera à l'Euro ou pas en tout cas je pense qu'il y sera mais est-ce qu'il sera titulaire à l'Euro, on ne sait pas laissons-le
0: grandir, il est jeune Exactement, c'est très bien dit. Euh, on reste dans le, dans le nord de l'Angleterre, on, on prend la direction de Liverpool, Liverpool qui, euh, on le sait, euh, a beaucoup de mal, il me semble, depuis la mi-décembre, depuis euh, qui cumule euh, une troisième défaite d'affilée à la maison, ce mmh. qui, qui n'est pas forcément de bon augure, surtout pour eux. Euh, donc concernant le dernier choc qui a eu lieu il y a encore quelques heures. Est-ce qu'on peut dire que pour Liverpool, c'était déjà le clap de fin concernant le titre en Première Ligue c'est toujours
1: difficile de, de dire à quoi à 15 journées de la fin euh, que le titre est plié quand on a 10 points de retard sur le leader. Parce que l'histoire nous a montré, et notamment une course-poursuite entre United et, et Manchester City en 2012, que tout peut jouer à la dernière seconde de la dernière ouais. journée du <rire> championnat. Quelle saison quelle saison, euh, saison exceptionnelle. Donc, on a toujours cette petite réserve. Maintenant, on sent quand même que le titre a échappé, est en train d'échapper aux Reds. Et là, on en revient à ce que disait Alex Ferguson, qu'on ne gagne pas le titre pendant les fêtes, mais on peut le perdre. Et quelque part, Liverpool a sans doute perdu le titre sur le mois qui s'est écoulé. Et le mois, c'est-à-dire depuis le Boxing Day jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, Liverpool a craqué, ce qu'on ne lui connaissait pas sur les dernières saisons. Euh, il a craqué sur des postes plus que sur euh, une espèce de, de sentiment général. Contre, contre Manchester City, ils ne sont pas catastrophiques, ils font plutôt un match correct, plutôt bon, euh, mais ils craquent, ils, ils, ils coulent à cause des erreurs de leur gardien, Alison Becker, euh, des erreurs inhabituelles. On n'a pas l'habitude de voir ce gardien-là faire de, de telles erreurs, notamment dans les relances au pied, oui. euh, autant de relances au pied ratées dans un même match. Euh, il, a, il a craqué aussi par ses latéraux, qui étaient une de ses grandes forces, avec Trent Alexander Arnold qui a, eu des, qui a souffert face à Reim Sterling avec Robertson qui a souffert face à Phil Foden, euh, avec un milieu qui a été extrêmement perméable euh, parce que aussi Fabinho et Anderson évoluent en défense centrale, parce qu'un Thiago Alcantara dont on disait mont émerveille sous le maillot du Bayern, et bien on s'aperçoit que c'est plus compliqué quand il doit défendre. Et aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est qu'on pourrait même se poser la question est-ce que Liverpool, le danger, c'est peut-être de ne pas finir dans le top 4, ce qui serait une catastrophe Et ça, ça nous renvoie à la saison 2013-2014 Liverpool avait laissé échapper le titre. C'était le Liverpool de Brendan Rodgers. On se souvient, la glissade de Steven Gerrard face à Chelsea. Et la saison suivante, Liverpool avait fini sixième du championnat. Il s'était totalement écroulé. Ça avait été le début des ennuis de Brendan Rodgers, puis son départ, puis l'arrivée de Jurgen Klopp. Et aujourd'hui, c'est un peu le danger qui guette Liverpool s'ils ne se ressaisissent pas. On a vu Chelsea est revenu un point. Tottenham est en train de, de se revigorer, on va dire. Et donc, il y a une concurrence pour ce top four qui est, qui est extrêmement intense. Donc là, il y a la question de ce, ce, ce danger de Liverpool. Ensuite, ce qui se passe à Liverpool, il y a aussi, il y a toujours des explications et un peu quelque chose d'une suite logique. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir si Liverpool n'est pas en fin de cycle. Alors c'est un grand mot, mais peut-être que son 11 arrive à la fin d'un cycle. Ouais. Euh, et aujourd'hui, son 11, par exemple, c'est le plus âgé de Première Ligue. Il suffit de voir son trio offensif, Mané, Salah, Firmino, ils vont tous avoir 29 ans euh, au mois de, de juin prochain. Euh, 8 des 11 titulaires de la finale de la Ligue des Champions de 2018 qui est quelque part le, le début de la montée en puissance de Liverpool et Jürgen Klopp le sont encore aujourd'hui euh, et il y a trois postes qui ont été, été modifiés c'est le gardien avec Alisson défenseur central associé à Van Dijk qui est soit Gomez soit Matip et un milieu de terrain qui s'appelle Fabinho tous les autres étaient déjà là euh, donc on va arriver aux 3 années et on dit souvent que les grandes équipes c'est des cycles de 3 ans et il suffit de voir dans les, les joueurs qui ont le plus débuté de match en Première Ligue depuis cette année 2018, et bien 5 des 11 joueurs de cette Première Ligue sont des joueurs de Liverpool. Donc, ça veut dire que Liverpool a besoin de, de rafraîchir, d'apporter un peu de renouvellement à son 11. C'est quelque chose qui avait été anticipé par Jurgen Klopp l'été dernier, puisqu'il a recruté Thiago Alcantara au milieu de terrain pour apporter plus de créativité, et Jogo Jota pour apporter du renouvellement à son trio offensif. Et ça avait plutôt bien marché juste avant que, que, que Jota se blesse et avant que Thiago Acantara se blesse également, ce qui a freiné son adaptation. Donc Jürgen Klopp est, est totalement conscient de ce qui se passe. Maintenant, il va falloir que cet été, Liverpool recrute et, et tape fort, parce que ce pas des joueurs de complément dont a besoin Liverpool, mais c'est clairement des titulaires, au moins un dans chaque ligne.
0: D'accord, très clair. Et justement, pour en avoir parlé avec ton, ton compatriote qui s'occupe de, de la Bundesliga, euh, il y a un match qui arrive très rapidement en Champions League contre Leipzig. Euh, Leipzig, qui est dans une, dans une trend beaucoup plus positive puisqu'ils savent déjà que pour eux, Munich est champion. Donc, ils veulent surtout consolider leur deuxième place et ils veulent faire un coup en Ligue des champions. Donc, ils arrivent à faire cette confrontation dans quelques jours en n'ayant rien à perdre. donc C'est souvent une formule qui, qui peut marcher, surtout face à une bête un petit peu blessée comme Liverpool. Euh, Est-ce que tu as eu vent de, de certaines choses qui pourraient se dire concernant ce, ce match du côté, du côté de l'Angleterre
1: euh, Non, pas encore parce qu'on n'en est pas encore là. Il y a encore des matchs entre-temps. Là, il y a une journée de cup. Ensuite, il y a encore une journée de championnat. Enfin, c'est… Ouais. La Ligue des Champions, il faut vraiment faire la différence entre la Première Ligue et la Ligue des Champions. Il suffit de voir la saison passée, Liverpool caracolé en tête de la Première Ligue et ils ont chuté en Ligue des Champions à un moment où on ne les attendait pas face à l'Atletico Madrid qui lui-même était en difficulté en Ligue 1. Donc, c'est vraiment deux compétitions différentes. Mais c'est sûr que Liverpool sera attendu et Liverpool sera forcément en danger face à cette équipe de Leipzig, un petit peu comme Manchester United l'a été en poule face à cette même équipe. Donc voilà, le danger de Liverpool, il est partout. Il faut absolument qu'ils se ressaisissent. Mais pour moi, ça passe toujours par la même chose. Il faut que, que les blessés reviennent et que le 11, qui était sa grande force, redevienne ou se rapproche un peu plus du 11 qui était le sien sur les 2-3 dernières saisons.
0: D'accord, mais on va suivre tout ça avec, avec attention. Euh, et c'est vrai qu'avec le rythme des matchs, euh, voilà, dans huit jours, il y aura déjà eu trois matchs. Voilà, c'est tout simplement la, notre, euh, notre lot de cette saison si spéciale, où pour l'instant euh, Man City semble le mieux gérer euh, ses, ses effectifs. On descend, on prend la direction du Sud et on va faire un double sujet euh, du côté de, de Londres. On va démarrer avec Chelsea, hein, le Chelsea de, de, de Tourelle qui, qui est nouvellement arrivé. Euh, aujourd'hui Chelsea sur les 5 derniers matchs toutes compétitions confondues c'est 4 victoires euh, et, et un match nul si je ne m'abuse euh, quels sont selon toi on sait que c'est très tôt et on sait que quand un entraîneur arrive et on le voit avec un hein, Pochettino qui est arrivé à Paris euh, il faut toujours un petit peu plus de temps mais quels sont les, les premiers prémices euh, les premiers mini enseignements euh, que l'on peut tirer euh, de, ce, de ce Chelsea version euh, Tourelle Là, ce qu'on
1: peut dire déjà, c'est qu'il y a un vrai effet de Thomas Tuchel à Chelsea. Il suffit de regarder les stats. 10 points sur 12 possibles en championnat. On pourrait même presque occulter le premier match, qui est ce match nul, oui. face à Wolverhampton. Il faut rappeler que Tourelle avait repris l'équipe en main la veille au soir seulement. Donc, on peut penser que l'effet pouvait se faire un tout petit peu attendre. Aujourd'hui, ils sont revenus à un point de Liverpool, donc à un point du top four, qui est oui. l'objectif à minima des dirigeants de Chelsea donc pour l'instant l'effet Toural marche par rapport à ce qui s'est passé avec, avec Frank Lampard euh, il y a aussi un effet marquant dans l'organisation de l'équipe puisqu'il a changé de système il est passé à un 3-4-3 euh, c'est un système qu'on a déjà vu avec Toural euh, sous le maillot du PSG mais c'est aussi un système qu'on connaît bien à Chelsea parce que c'est ce qui avait fait le succès de la période Antonio Conte euh, avec le retour de Marco Salonzo dans le couloir gauche qu'on connaît bien oui. et puis un joueur un peu plus offensif qui est au dessin qui remplace quelque part presque poste pour poste Victor Moses sous comté qui était lui aussi un ancien attaquant donc il y a vraiment des similitudes sachant qu'il y a une, une, une variante avec des choix plus défensifs Rhys James dans le couloir, couloir droit et Ben Chilwell dans le couloir gauche donc on est vraiment dans un quelque chose qui est déjà connu à, à Chelsea donc on, on a déjà un peu des repères euh, maintenant il y a encore des défis pour Thomas Tuchel et le plus important c'est de relever Timo Werner qui est en train de traverser aïe, aïe, aïe. Un, un énorme désert euh, qui, qui est sans fin. 14 matchs de Première Ligue sans marquer, c'est énorme. Euh, on le voit bien, il est en plein doute, il y a un manque de confiance, même s'il était euh, décisif euh, euh, lors du dernier match à Sheffield où il provoque le pénalty. Mais, euh, mais voilà, il, on attend plus de Werner et c'est surtout, je pense, ce joueur-là qui peut amener une différence à cette équipe de Chelsea, qui peut la ramener quelque part dans le top 4. On disait sur City que City joue sans Agüero, ben forcément, ou que Liverpool joue sans Van Dyke, et ben forcément, Chelsea, avec un Werner qui claque, oui. forcément redeviendra une force vive de, de, de cette Première
0: Ligue. En effet, en plus, il faudra que je retrouve cette stat, mais qui est assez incroyable, où Timo Werner, il a cette propension à être l'un des joueurs qui arrive à se créer le plus d'occasions. Mais à côté de ça, qui, qui a un taux de réussite absolument familique, hein, comme, comme évidemment on peut, on peut le souligner, euh, beaucoup de matchs euh, sont, sont à venir pour, les, pour les, le Chelsea. C'est assez incroyable le, le planning qui arrive. On a forcément euh, le de... mois.
1: C'est simple. Hein, le, le mois à venir, le mois qui arrive ouais. euh, pour, pour Chelsea, va déterminer la saison des Blues. Entre le 23 février et le 20 mars, ouais. ils vont jouer deux fois l'Atletico Madrid en ligue des champions. Ils vont affronter Manchester United, Everton, Leeds. Et Liverpool. Donc, en fonction de comment Chelsea va traverser ce, ce prochain mois, on saura quelque part la, la, la fin de saison de, de, de Chelsea avec des enjeux énormes et une pression énorme.
0: En effet, et on a hâte de voir comment vont se comporter les, les joueurs de, de Chelsea, notamment certains anciens pensionnaires de Ligue 1. On reste à Londres et, et on va du côté de, de Tottenham, du côté des Spurs qui aujourd'hui, euh, on ne va pas se mentir, en Première Ligue, hein, sont, sont, sont un petit peu euh, presque dans le ventre boue, dirais-je. Ils sont huitièmes, 36 points. Pas si loin que ça, évidemment, euh, du, du top 5. Euh, et on sait à la vitesse à laquelle peuvent aller les choses en Première Ligue. Mais c'est surtout la tendance qui est, si on reprend des termes boursiers, la tendance qui est quand même sacrément baissière. Au-delà de ça, euh, cela voilà, met en avant plusieurs problèmes qu'il y a en ce moment à Tottenham, notamment... Pas un problème, mais une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que Kane, dans l'état de forme dans lequel il est, et surtout depuis plusieurs années, et le statut qu'il a aujourd'hui, est-ce qu'il doit rester à Tottenham je
1: vais, je vais tourner ta question, qui est bonne, d'une autre manière. Est-ce que, <rire> est, est est que Harry Kane n'est pas trop grand pour Tottenham aujourd'hui Ou est-ce que Tottenham n'est pas trop petit pour Harry Kane aujourd'hui c'est oui. la même question oui. euh, mais ça, ça part d'un fait déjà du retour de blessure d'Harry qui a évidemment manqué à Tottenham même si l'absence de Ken n'expliquait pas tous les problèmes de, de, de Tottenham euh, qui sont beaucoup plus larges mais on a vu tout de suite son apport euh, déjà il revient, il marque on a retrouvé Edminsson qui, qui se sentait un peu orphelin sans Harikens, ouais. euh, avec qui il forme une, une paire absolument formidable. Et puis surtout, ça part d'un constat euh, de José Mourinho qui a finalement admis que son équipe était extrêmement dépendante d'Harikens, ce qui est tout à fait logique parce que c'est l'un des meilleurs attaquants du monde, comme lui-même l'a dit, ouais. euh, et que n'importe quelle équipe serait dépendante de son meilleur joueur. Euh, si vous retirez Neymar au PSG, Messi au Barça ou Benzema au Real Madrid, les équipes seront en difficulté. Euh, mais quelque part, quand on voit le niveau de performance d'Ariken, euh, cette saison, mais, mais depuis maintenant un certain nombre d'années, oui. euh, et, et en parallèle celle de Tottenham, on peut quand même se poser la question, en tout cas on pourrait comprendre que lui se pose la question, de savoir où est son, son avenir euh, dans les, les 3-4 prochaines années. Il va avoir 28 ans en juillet prochain, c'est-à-dire qu'il est dans la pleine force de l'âge pour un vrai. attaquant, euh, et quelque part On l'a vu à travers le documentaire Notamment réalisé par Amazon Que c'est quelqu'un de très ambitieux Cette phrase qu'il avait sortie Où il veut se mesurer à Messi et Cristiano Ronaldo En tout cas atteindre ce niveau de, de, de forme ouais. Ce qui avait pu faire sourire Mais ça démontre aussi quelque part son ambition euh, ben, S'il veut assouvir cette ambition Il doit changer de club, c'est obligatoire ce type d'attaquant, il doit faire partie du gratin européen des meilleurs, des 4-5 meilleurs clubs européens. Donc, c'est quoi C'est le Barça, c'est le Real Madrid, c'est le Bayern de Munich, c'est la Juve, c'est Manchester City et un degré moins de PSG. Je le mets en dessous, pas par rapport au PSG, mais par rapport à son championnat qui est la Ligue 1. Ouais. Donc, ça veut dire que, que, que Ken doit changer de club. Euh, et, et, et voilà, et on arrive à une période très importante, je trouve, parce que quand on regarde les attaquants des grands clubs, on a vu que le Barça avait laissé partir Luis Suarez, oui. Benzema à 33 ans au Real Madrid, Lewandowski 33 ans au Bayern de Munich, Agüero 33 ans à Manchester City, Cavani 34 ans le 14 février à Manchester United. Oui. Ça veut dire que tous ces clubs-là pourraient être amenés à chercher un nouvel avant-centre. Et c'est très sérieux. Et je pense que Ken, maintenant c'est son... une question personnelle, est-ce que lui a envie de faire toute sa carrière en Angleterre ce qu'il pourrait faire absolument. Il peut être ouais. le, le joueur d'un seul club et rester à Tottenham. Il peut demander à aller dans un plus grand club anglais pour gagner le titre, la première ligue, ce qu'il n'a toujours pas fait. Que ce soit à Manchester City, où on cherche un nouvel attaquant, un successeur à Kun Aguero. Que ce soit à Manchester United, où on voit bien qu'ils ont été chercher Cavani, qui va avoir 34 ans, donc ça veut dire aussi qu'ils cherchent un avant-centre. Et Liverpool, qui est aussi, quand on voit l'état de forme de Firmino, à la recherche peut-être d'un nouveau neuf, on a beaucoup parlé de Mbappé, on parle aussi d'Allande mais on pourrait aussi parler d'Harry il serait Ken serait formidable dans ce système de Jürgen Klopp. Ouais. Et l'autre question c'est de savoir est-ce que Ken veut pas être encore plus grand en visant, on va dire à l'international et être l'attaquant d'un des plus grands clubs européens, je parle par exemple du Real Madrid ou du Bayern Munich où très honnêtement, il ferait pas tâche, il serait ouais. très bon dans ces, dans ces équipes-là. Donc c'est un choix personnel. Mais c'est aussi un choix de contrat et il est sous contrat jusqu'en 2024 à Tottenham. Et on sait très bien le, le, la qualité de négociateur de Daniel Levy, sa fermeté Donc, dans les négociations. On se dit qu'il y a peut-être peu de chances qu'Harry Kane euh, quitte Tottenham cet été s'il ne va pas au bras de fer avec son,
0: son président. Très clair. Dites-nous en commentaire euh, où est-ce que vous verriez euh, Harry Kane évoluer, en Première Ligue ou à l'international Et euh, surtout dans quel, dans quel club Personnellement, je le, le verrais très bien à Manchester United ou à Liverpool, mais après, euh, on va dire qu'il y a énormément de paramètres avant qu'un transfert se fasse ou non. Un moi, rappel... je, je
1: pense, pour moi, il y a, tro il y a trois clubs. Ben, il serait bon dans tous les clubs. Hein. Oui. Je, je pense qu'en Angleterre, euh, là où il serait le plus fort, c'est à Manchester City. Parce qu'on le voit bien, ce n'est pas seulement un 9 à Riken. C'est presque ouais. un 9,5, mmh. presque un 10. Et dans le système de Pep Guardiola, avec un attaquant qui décroche pas mal, je pense qu'il serait extraordinaire. Après, moi, d'un vœu, j'aimerais le voir aussi au Real Madrid parce que, parce que les meilleurs attaquants doivent viser le Real Madrid, qui est, qui est un autre le plus grand club du monde.
0: En effet, nul doute que voilà, son sens du placement et sa qualité de finition, ce qui est quand même plutôt rare à ce niveau-là euh, pour, pour, pour un numéro 9, euh, voilà, ça pourrait faire des, des étincelles dans… dans... Tous Les clubs et tous les, surtout tous les grands, grands clubs. Euh, merci beaucoup, Bruno, d'avoir balayé avec nous euh, l'actualité voilà, de la première ligue. On a parlé de City, on a Un parlé plaisir. de Liverpool, on a parlé de, du nouveau Chelsea de Tuchel et euh, de Kane. Est-ce qu'il doit rester à Tottenham, oui ou non Et si oui, où est-ce qu'il part Sinon, où est-ce qu'il part Merci pour cette, cette, voilà, cette, ces sujets très transverses. Euh, je te dis à très vite. À très vite, ciao, ciao.